0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Urządone. Nie wierzę, że jest to drugi odcinek. Trochę się zastanawiałam, czy mi się uda jednak zmontować, nagrać i czy w ogóle cokolwiek z tego powstanie poza tym pierwszym. Ale jednak poszło. Na początku bardzo, bardzo chciałabym podziękować za odzew po pierwszym odcinku. Nie spodziewałam się tego. Nie dość, że odezwały się do mnie osoby, z którymi nie mam już kontaktu albo od dawno ich nie widziałam. Z przyczyn wiadomych. Nie mieszkam już w Polsce. No i jest to szansa na ponowny kontakt. Tak samo z osobami, z którymi kiedyś pracowałam w radiu, czy które kiedyś w ogóle były związane z radiem także, więc dało mi to na pewno wielkiego kopa energii i motywacji dlatego zdecydowanie zostaję przy urządzonych i być może będzie to przygoda na dłuższy czas Kolejna rzecz to taka, że próbuję wystartować z social media. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo jestem w tych sprawach retro i nie do końca ogarniam całego kontentu, ale staram się. Także dajcie mi trochę czasu. Nie będę raczej informowała za dużo o podcaście na moim prywatnym profilu, więc kto chciałby śledzić odcinki, a także inne rzeczy typu ankiety albo możliwość wpłynięcia na te odcinki, ponieważ niedługo pojawią się już wywiady z osobami z innych krajów. Także zaczynamy cykl podróży. Zapraszam do śledzenia, followowania mnie na Facebooku. Wystarczy wpisać urządlone i tak samo na Instagramie. Na Instagramie chyba będzie to bardziej um, będą to bardziej migawki z Berlina, um, ale także możliwość poznania gości, zobaczenia ich i jakaś interakcja jeszcze do końca nie wiem, ale na pewno um, postaram się, abyście się nie zawiedli. Zanim przejdziemy do głównego tematu, um, jedna tylko rzecz, którą, muszę, którą się muszę podzielić. Historia z Polski, która bardzo wstrząsnęła mną, czyli Lagun Krakowski dla tych, którzy w jakiś sposób nie wiedzą, o co chodzi, w jakiś sposób nie followują Make Life Harder na Instagramie, albo nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to jest możliwe, że ktoś o tym nie słyszał, ale jeżeli o tym nie słyszeliście, to yy, tak króciutko. W Krakowie ktoś wyrzucił croissant'a przez okno. Pewnie powiedziałam to źle, ale musicie mi wybaczyć. I ten croissant sobie na tym drzewie siedział przez jakiś czas. Siedział... No i pewna pani, która miała idealny widok na tego kruasanta, ale nie wiedziała, że to jest kruasant, stwierdziła, że to jest na pewno jakieś dzikie zwierzę i zadzwoniła do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, chyba mówiąc, że to pewnie jest lagun. Proszę coś z tym zrobić. Mówię o tym dlatego, że pomijając fakt, że jest z tego jedna wielka beka na, cały, na całą Europę, w mojej pracy też już zostało to <głosy> gdzieś tam wypuszczone w obieg ale ja miałam takiego swojego prywatnego laguna przez półtorej roku. Mieszkam w tym obecnym mieszkaniu przez półtorej roku, co jest jak na Berlin, jak na moje życie berlińskie, naprawdę długo. Ja w ciągu tych pięciu lat zmieniałam mieszkanie pięć razy, ale od początku, w którym tu jestem, przed oknem mam drzewa generalnie i wspaniały widok na hotel. Na szczęście, dzięki koronie, nie ma tam turystów, więc nie patrzymy sobie nawzajem w okna ale na drzewach, które są naprzeciwko mojego, mojego balkonu wisi foliówka foliówka, um, która od półtorej roku trzymała się dzielnie, żadne wiatry nie były w stanie jej z, tego, z tej gałęzi um, zdmuchnąć, ale wyglądało to ohydnie no po prostu, um, o Boże, każdego dnia jak się budziłam, widziałam tą foliówkę przed własnym oknem nie dała rady jej w żaden sposób usunąć ale w każdym razie śmiałam się, że to jest taki mój lagun, ale wróciłam do mieszkania, nie było mnie przez jakieś dwa tygodnie, wróciłam i mój prywatny lagun zniknął. Nie ma foliówki. Stwierdziłam, że to musi na pewno znaczyć, że skoro tak długo utrzymywała się na tej gałęzi, tak samo będzie z koroną i ona już pewnie sobie niedługo pójdzie. Tak, lubię sobie opowiadać takie bajeczki. No dobra, Berlin 2.0. Znacie już formułę, odcinek podobny do poprzedniego z innym gościem i oczywiście z innymi przykładami, ale dalej obserwujemy z moimi polskimi przyjaciółkami, jakie rzeczy nas w Niemczech zdziwiły, a jakie obecnie są dla nas kompletną normalką, a które nawet zaczęłyśmy robić same. Do tego chciałabym bardzo szczęśliwie ogłosić, że do urządzonych zostaje doczepiony mały literacki kącik. Oczywiście nie przeze mnie, ale przez osobę, która jest do tego zdecydowanie bardziej odpowiednia, czyli przez Olę Kotlińską. Ole poznałam podczas studiów na, na kierunku dziennikarstwa, a także przede wszystkim w Radiu Studenckim. Ola miała wtedy swoją audycję z książką w tytule, ja zajmowałam się muzyką. Uważam, że fajny będzie to dodatek dla tych osób, które... Interesują się, ale też nie tylko, ponieważ podobno w czasie pandemii Polacy zaczęli czytać, zaczęli czytać częściej, więc jak będziecie mieli chwilę, a nie będziecie wiedzieć, jaką książkę chcielibyście przeczytać, mam nadzieję, że polecenia Oli Wam pomogą. To tyle z mojej strony, zapraszam na rozmowę z Olgą a propos niemieckich zwyczajów. Cześć Olga. Cześć. Możesz się przedstawić i powiedzieć, jak długo jesteś w Niemczech i co w ogóle robisz i co robiłaś i jak się stało, że się tu znalazłaś? Wydaje mi się, że jestem już tutaj od trzech
1: lat, bo przyjechałam tutaj prosto po studiach jako wolontariuszka i w sumie to tak poznałam Ciebie, Kasiu, bo pracowałyśmy, byłyśmy wolontariuszkami w tej samej organizacji, czyli Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
0: Zawsze zapominam tę piękną nazwę.
1: Tak, już w pierwszym odcinku (grym) dałaś tego (grym) tego, (grym) tego, tego, świadectwo, Tak, więc ten wolontariat trwał chyba w moim przypadku troszkę ponad rok. No i potem już tak się tutaj zadomowiłam, że już znalazłam potem sobie inną pracę. Potem z Pocztamu przeprowadziłam się do Berlina, no i tak tu sobie jestem. I i pozdrawiam serdecznie moich rodziców, bo to będzie pewnie jedyna szansa, kiedy usłyszą mnie w jakimkolwiek programie radiowo-telewizyjnym. Więc tak, jako pierwsze wystąpienie w mediach.
0: Już pierwsze pozdrowienie pykło. No dobrze. tak, Olga jest struszkowa, to tak też na marginesie. Właśnie więc jakby między nami jest taka śmieszna korelacja, bo obie byłyśmy wolontariuszkami i Olga mieszkała w mieszkaniu, które ja zostawiłam jako wolontariusz razem ze swoimi winylami, które zostały tam z tobą trochę dłużej niż miały zostać, więc z siłą rzeczy musiałyśmy się skontaktować i tak się zaprzyjaźniłyśmy. i i tak to teraz, do tej pory zostałyśmy Olga. nie wiem czy się z tego powodu cieszysz, ale nie, bardzo się cieszę Dobra, musiała to powiedzieć, w moim programie Tak jest. Okay, więc Także znamy format Będziemy mówiły sobie trzy rzeczy Które nas w Niemcach W Niemcach, Boże, w Niemczech Wśród Niemców dziwiły A które teraz obecnie nas już nie dziwią Kompletnie, albo je robimy I znowu, żeśmy tego kompletnie nie, nie dyskutowały Wcześniej, także będzie to dla mnie niespodzianka I zobaczymy co z tego wyjdzie Jakie jest twoje pierwsze rzeczy?
1: Moje pierwsze hasło To są dresy no, też, to mam. też to masz dla mnie. Tak właśnie myślałam. Więc pod tym hasłem generalnie kryje się to, że nie wiem tak, nawet jak teraz patrzę na swoje ubrania, to pojawiło się w mojej szafie dużo więcej takich wygodnych i strasznie flejowatych, jeśli mogę to tak określić, ciuchów. Przed pandemią, nawet, żeby nie było. Przed pandemią, tak. To pandemia tutaj nie ma e, nic do rzeczy bo po prostu mam wrażenie, że w Niemczech ludzie nie zwracają na to uwagi, jak wyglądasz i jak wyglądasz po prostu jak największy jakiś syfiarz i żebyś nie miał głowy przez trzy tygodnie i Też po spoko. prostu miał wypychane. moje ulubione to są te takie dresy, które z takim wypychem na kolanach że widać, tak. że generalnie wysiedziane przez dwa tygodnie, no to generalnie ja tak teraz wyglądam, moi drodzy ale w ogóle jest mi z tym fantastycznie. I na początku właśnie pamiętam, że jak tutaj przyjechałam, to tak um, byłam zdziwiona, że boże ludzie do sklepu wychodzą do supermarketu w takich dziwnych ciuchach, i że przecież u nas to trzeba, no jakby dobra, mamy ciuchy po domu. Tak, ale, po domu. <śmiech> ciuchy po domu. Klasyka, ale potem zawsze wskakujesz w jakieś normalne ubrania, nawet jak się wyskakuje potem cukier lub sól do spożywczaka. A tutaj właśnie ja tak na początku sobie stawiałam takie challenge, że pójdę po ten cukier, pójdę do tego supermarketu w dresach, zobaczę jak się będę czuła. No i tak. Super, nie? Tak, było super. No i teraz niestety już mi tak zostało. I teraz jak już czasami po prostu wychodzę na spacer i tak zobaczę, spojrzę na swoje odbicie w witrynie sklepowej i mam właśnie takie shit. To chyba nie do końca tak miało wyglądać i chyba już zbyt się do tego przyzwyczaiłam, ale no, muszę przyznać, że to jest generalnie bardzo, bardzo wygodna opcja.
0: No bardzo. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam w Kauflandzie typa w dressach i w japonkach. W markecie w ogóle kompletnie jakby dopiero wstał po prostu i założył po prostu plecak, aby tam wrzucić swoje zakupy. I w ogóle to było dla mnie takie, ale super, ekstra. Albo na przykład po raz pierwszy wyszłam bez makijażu albo w nią włosach po prostu związany kok bo idę do marketu, no to dlaczego ja mam się odstawiać i w ogóle myśleć sobie, że nie wyjdę w makijażu, a w Polsce to było takie, no nie, no przecież twoi sąsiedzi cię zobaczą. Pomyślałam sobie, że Boże, masz zły czas, albo w ogóle na krecu jesteś, albo...
1: Trzeba ci pomóc,
0: albo... No bo wiesz, jak to jest, nie umalujesz się.
1: Społecznej.
0: Dokładnie, nie umalujesz się i pytają cię ludzie, czy, czy coś się z tą stało, albo Dokładnie. czy jesteś chory na przykład. A chciałabym, żeby to aż taki były, taka, taka różnica, ale nie ma za wielkiej różnicy, aż tak bardzo, przynajmniej teraz mam wrażenie. Ale no, było to dla mnie takie, um, chciałam tutaj zabłysnąć po angielsku, ale nawet widzę po polsku, nie pamiętam tego słowa, <śmiech> <śmiech> takie uwalniające, o. Tak, uwalniające. Tak i wydaje mi się,
1: że ten kontrast z Polską no już na pewno się pojawia, ale jeszcze nie jest taki wielki. Bo generalnie moja przygoda z Berlinem zaczęła się od mojego Erasmusa tutaj. I pamiętam, że właśnie takie pierwsze podróże do supermarketu w dresach to było podczas <śmiech> mojego Erasmusa. A potem ja przyjechałam prosto z Berlina do Madrytu na mojego kolejnego Erasmusa. I tam po prostu do spożywczaka każda praktycznie laska odwala się w szpile w obcisłą sukienkę a ja jeszcze przyzwyczajona do mojego, tak, stylu. Jak właśnie pierwszy raz wparowałam do marketu, to wyglądałam najgorzej po prostu ze wszystkich na świecie. Miałam wrażenie i każde, każda kobieta, która przebywała w tym supermarkecie, dawała mi taki, wiesz, ten, ten look.
0: Nie? Dobrze, że pieniądze nie, pieniądze nie rzucę. w ciebie, na przykład, no, wiesz, że... No, Nie narzekałabym w sumie. Ale
1: to było takie dosyć, rzeczywiście dziwne do doświadczenie.
0: Ale ja mam dokładnie na, na pierwszą rzecz, jaką chciałam właśnie z pogadać właśnie o, o tej wygodzie, że plecak ponad torby, na przykład tu dziewczyny noszą plecaki. Nie ma tak jak na studiach, że zawsze przewieszony przez tą lewą rękę po prostu już Nadgarstek ci więtnie. I tutaj, jak się nazywa, takie sklepienie pomiędzy Wiesz o co chodzi, no jakieś tak, ja łokieć To zdjęcie łokie, <grym> w łokciu I tam ta torba, wiesz Tam milion rzeczy ze sobą, ale przecież tak. nosisz To, bo musisz, bo wyglądasz ekstra Bo to jest na uniwersytecie po prostu Jeden wielki fashion week A tutaj mają te dziewczyny po prostu gdzieś Że jest ten plecak i, i to jest spoko Ja noszę plecak, mam 29 lat za No teraz tak wkrótce. No w sumie ten odcinek będzie leciał, jak już będę miał 29, więc tak, a dalej nasze plecak do szkoły. Do szkoły do. Bo do. Nie. Kasia w wieku 29 dalej lat. dalej w szkole. Nie no, do pracy. Ale generalnie, że to jest normalne. Albo na przykład właśnie trampki ponad obcasy. Ja nie pamiętam kiedy, no. w ogóle, ja nigdy nie byłam w Polsce osobą, która nosiła obcasy, ale zawsze czułam się z tego powodu źle, że coś jest ze mną nie tak, że odstaję od tego takiego, takiego nurtu żeńskiego, a tutaj w ogóle normalka. Kurczę, już trampki z dziurami na przykład, bo, bo idziesz do parku, idziemy na spacer i w ogóle to na nikogo nie, ma, nie robi wrażenia.
1: To znaczy, mi się wydaje, że ja, ja chyba generalnie nie ubieram i ni, nigdy nie ubierałam się zbyt kobieco, więc może to jeszcze nie jest, um, nie jest taką dużą różnicą. Natomiast no, są pewne jakieś takie, mam wrażenie, modowe Zasady, których nie powinno się łamać Na przykład e, plecak do płaszcza <grym, <grym, A ja już, ja już Po prostu ja nie mam, więc nie mam się Takich <grym>, zasad, więc mam elegancki płaszcz Do którego zakładam plecak z dekatlonu I uważam, że wyglądam po prostu Pierwsze rzędy i się, się tym już nie stresuję Także...
0: Albo na przykład to I to jest normalna rzecz w Berlinie Że masz na przykład frotowe skarpety na spodnie Że zakładasz nie pod spodnie, tylko że one tak są jeszcze, wiesz, na połowę łydy po prostu i jest super, bo nie wpada ci ten, ten wiatr. I jest zimno, no Ale wygląda to lamersko W sensie zawsze tak w Polsce miałam wrażenie, że to wygląda że jak jakieś po prostu nie do no To są
1: przecież polskie. A, ten, no. po, polskie tak no, że nie wiem, czy polskie, ale w Pruszkowie wydawało mi się, że widziałam kilku kolegów, właśnie ze skarpetami do półłydy.
0: Tak, na dresy na przykład nałożone. Może A to, to jest, jest taka
1: inspiracja polska w Berlinie. No, żeby nie się, tak, że jednak to nie tylko my przywozimy z Niemiec do, do Polski, ale też właśnie Niemcy. Z Polski może, do Niemiec. Tak zainspirowali naszymi sebiksami, taki Możliwe. proszę produkt
0: eksportowy. Ale ja na przykład zimą teraz tak coraz częściej robię, że właśnie mam, mam sobie zimowe buty i te moje skarpetki takie grubsze są nałożone po prostu na dżinsy, bo no nie wieje.
1: Ale też na przykład zauważyłeś, że Niemcy kupują wiele ubrań w takich jakby sportowych sp- sklepach, tak. nie? o Jezu, I, i, no. I że jakby u nas jak kupujesz chyba ciuchy sportowe, no to raczej wtedy zakładasz je rzeczywiście z takim przeznaczeniem, że dobra, będę teraz uprawią kili Zdobywał sporo, bo... Tak, jestem na kempingu, no więc mogę wyskoczyć w tej kurce przeciwdeszczowej. A właśnie mam wrażenie, że Niemcy noszą zazwyczaj te takie buty do... Taki ta, takie trekkingowe. Takie trekkingowe do łażenia po górach i to jest w ogóle taki standardowy but, który się zakłada do pracy na elegancką kolację <głosy> totalnie wszędzie. I właśnie te takie sportowe kurtki, jakieś tam przeciwwiatrowo deszczowe Tak. Także, I te no... samo
0: plecaki, czy właśnie na dekatlon, to to nie jest tylko Well, na kempingu, tylko po prostu na ulicach wszędzie widzisz, te North Face chyba, Decathlon, jeszcze jakaś masa innych drogich, na które nigdy nie będzie stać, firm, które Niemcy noszą. Tak, no bo to to ważne, ważne, żeby to podkreślić, że te
1: ciuchy naprawdę nie są tanie, że oni wydają na nie kupę kasy, bo jakość jest najważniejsza i taka jakby użyteczność tych ciuchów. Ale właśnie przypomniało mi się, bo pracuję w biurze z takim Argentyńczykiem i pamiętam, że on właśnie wychodził już kiedyś z biura i założył swoją sportową kurtkę, na to kaski jeszcze na głowę um, e, rowerowy i miał właśnie też takie trekkingowe buty i tak spojrzał na siebie O, mówię, boże, <grywa> że po prostu chyba asymilacja osiągnęła, e, no, że już się po prostu chyba zintegrował wręcz za bardzo, jak już jak, jak na niego. Z niemieckim
0: środowiskiem. Tak, dokładnie. No i właśnie w 2020 stało się to normą trochę, przynajmniej te dresy i ta taka wygoda. Teraz w ogóle powstają e, jakieś tam linie e, ubrań właśnie na home office ale w Niemczech naprawdę tak było wcześniej że po prostu ludzie nosili dresy ludzie po prostu stawiali wygodę ponad wszystko i i nie było tak że, że się po prostu szykujesz na maksa wychodząc do Biedronki
1: dokładnie tak, ale myślę, że właśnie w kontekście całej tej rozmowy najważniejsze dla mnie jest to, że w ogóle ja uwielbiam, że po prostu nikt, nikt się jakby tutaj tym nie przejmuje, mm. ale też nie ocenia Ciebie, więc nie daje Tobie takiego poczucia, że o Jezu, dobra, muszę się ładnie ubrać, nie? Także to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, jak chcesz wyglądać i, i nie trzeba się jakoś napinać, że o, dobra, idę teraz do sklepu, wychodzę z domu, więc muszę wrzucić po prostu
0: swoje najlepsze ubrania. I makijaż, bo sąsiadka pomyśli, no, że, że, że bo jesteś albo w ogóle coś się wydarzyło Dokładnie. i ostatnio właśnie im bardziej no nie jestem teraz często w domu, ale jak jestem w Zgierzu to czasami mam taki, taki właśnie rebel mode i mówię dobra idę do biodronki tak jak mnie stworzyli po prostu wstałam <laughs> i zakładam dresy i tak widzę moją mamę mówię, tak. birthday suit, nie. tak to nie <laughs> dobra, następną rzecz, rzeczą jaką mam na swojej liście jest, są rzeczy mianowicie kubki na wynos czyli że idziesz po kawę z własnym kubkiem, yy, brak słomek, jak może dostajesz słomkę plastikową, to jest w ogóle po prostu wrzask i piski. w ogóle jak to jest możliwe zgłosić zaraz do Ministerstwa Środowiska, że, że, tam, że to, to miejsce nie ma, ekosłomek, halo policja. halo policja, nie ma tu makaronu zamiast słomki i jeszcze automaty na plastik i szkło. To było dla mnie w ogóle zmiana po prostu game changer na maksa. Jak przyjechałam, Bo może taki mały kontekst. W Niemczech generalnie w każdym markecie mamy automaty, w którym możemy wrzucić plastikowe butelki i szklane butelki. Za plastik jest zwyczaj 20 eurocentów, za szklane 8, czy jakoś tak. I potem ten plastik i to szkło zostaje zrecyklingowane. I naprawdę widać to później na półkach, że kupujesz Sprite'a albo kole, to butelka jest taka, ym, taka twardsza, że widzisz, że ten plastik to jest ten plastik, który został po prostu przemielony, przemielony? Z- z-
1: zrecyklingowany. zrecyklingowany
0: z plastiku na przykład, który może ty wrzuciłaś wcześniej nie dość, że dostajesz za to pieniądze. To jeszcze jest to dobre dla środowiska.
1: Tak, no to rzeczywiście. To jest w ogóle super sprawa. Ale generalnie mi się wydaje, że jeśli chodzi na przykład o recykling, to ja po trzech latach jeszcze nie zdołałam się nauczyć, jak to generalnie działa i gdzie, do którego kontenera powinna wyrzucać, które opakowania, a, tak. a których nie. Więc. Um, Wydaje mi się, że tutaj szkoli się po prostu dzieci, nie wiem, już w podstawówce, żeby rzeczywiście mieli taką świadomość środowiskową. No i właśnie jeżeli chodzi o recykling i tak dalej, ja w wieku 27 lat wciąż nie jestem w stanie tego pojąć, ale bardzo się staram, bo popieram całym sercem i uważam, że to jest w ogóle super. I też wydaje mi się, że to jest super, że właśnie to się robi robi takie trendy. Wydaje mi się, że w Polsce też. No i przez to oczywiście coraz więcej ludzi chce być trendy, więc no inwestują w te, w te takie eko-rzeczy. No, ale sama generalnie wydaje mi się, że już chyba po prostu mam wszystkie możliwe kubki termiczne we wszystkich rozmiarach <laughs> I, e, i staram się rzeczywiście pamiętać, żeby je ze sobą zabierać, e, ale właśnie teraz przypomniałam mi się, że raz w Polsce poprosiłam kogoś w kawiarni, czy może mi zrobić kawę do mojego kubka termicznego i mi odmówiono mm-hmm. z uwagi na chyba niehigieniczne, nie wiem, jakieś tam higieniczne, sanitarne warunki. Ale czyli... to było
0: jakoś w koronie, po, w czasie korony? Czy...
1: Nie, czy... to jeszcze było przed koroną Aha. i po Po prostu powiedziano mi, że oni nie mogą za ladę, powiedzmy, za bar przyjmować żadnych obiektów z zewnątrz. Co mnie trochę zdenerwowało, bo jak już... Targam ten kubek. kubek. kubek, No to przynajmniej tak, chciałabym mieć takie poczucie, że uratowałam jakiś plastikowe badziewie, w sensie, że nie uratowano, że z tego nie skorzystałam.
0: No ale... właśnie, bo to jeszcze w Niemczech czasami dają ci jakąś z na przykład 10 eurocentów mniej, bo masz swój kubek, teraz okej, okay, w pandemii to faktycznie nie chcą brać, no bo dotykałaś jednak no, tak. też, wszyscy chcą zachować ten sanitarny reżim, ale na przykład w ogóle te jeszcze te automaty na plastiki szkło uważam, że to jest w ogóle tak niesamowite proste i dlaczego tego nie ma, że nie jestem w stanie zrozumieć tego, czemu Polska nie wprowadziła takich rozwiązań. Pamiętam, Nie jestem przekonana, czy na 100% to jest prawda, ale że gdzieś w Warszawie postawili takie automaty i ludzie dostawali jakieś zniżki, bo to było połączone z kulturą. Ale jakby gdyby to po prostu na stałe wprowadzić, to raz, że to miasto, Berlin nie jest za miastem, ale mimo wszystko jest to miasto oczyszczane z plastiku i ze szkła w weekendy, kiedy ludzie piją albo używają właśnie takich butelek na zewnątrz i potem po prostu ludzie, którzy powiedzmy sobie gdzieś tam Koczują, i te często to są Polacy na przykład, zbierają te rzeczy i mają z tego po prostu zarobek, i co jest, co jest jakby fajnym procesem, bo to jest oczyszczane, oni sobie zarobią i dodatkowo jeszcze ten plastik, to szkło zostanie wykorzystane ponownie. I jakby nie rozumiem, dlaczego to nie jest na porządku dziennym w Polsce. Ja też tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że powinno być. Albo powinno na przykład... Powinno być powinno, na 100%. Albo w ogóle też foliówki. Ja w ogóle nie, nie pamiętam, kiedy widziałam w Niemczech ostatnio kogoś z foliówką, po prostu chodzącą, wychodzącą z supermarketu.
1: Tak, to jest wręcz taki foliówka shaming, nie? O, totalnie, foliówka, foliówka,
2: foliówka shaming, i takie... o.
1: pięknie. <laughs> Kaszajnika. Tak, no więc rzeczywiście ja robię wszystko, żeby, żeby tych foliwek nie brać, wręcz na przykład po prostu czasem biorę takie warzywa luzem, tak. za co nienawidzę, bo nie mam nie wszystkie kasjerki, bo potem te wszystkie rozpieprzone po prostu warzywa muszą zgarbiać i zagarniać na te kasę, żeby jakoś zważyć i, i zagrać. No, te podjętki. Tak, <śmiech> ale, ale rzeczywiście nie, foliuka shaming. no ale myślę, że to jest jednak mimo wszystko dobre, no że służy bardzo dobremu celowi i dlatego e, popieram foliówkę shaming i też e, rzucam już takie bici looks e, niektórym e, niektórym osobom, które widzę, że korzystają z foliówek, e,
0: mojej matce e, mojej mamy włącznie więc ja mojej mamie to samo, jeszcze w ogóle ja mam chyba z jakichś 20 różnych wywołanych toreb i zawsze też mam zostawiam w firmach najczęściej brandingowe, różne dostajesz i też moja mama chyba z wszystkich firm, w których pracowałam, I, a w Polsce po prostu widzisz e, właśnie osoby wychodzące z Biedronki, która ma w jednej, nie wiem, cztery różne foliówki, w drugiej sześć i te wszystkie rzeczy mogą być włożone do jednej trochę bawełnianej i tak ci się po prostu taki mały nóż w kieszeni otwiera ja nie wiedziałam, że, to tak, że można inaczej, I wydaje mi się, że też nie mam co tej osoby za bardzo piętnować, dopóki ona nie wie, że może inaczej, ale no cały czas masz to w, potem z tyłu głowy, że kurczę, w Niemczech tego nie robią i Dokładnie. że jakby nie jesteśmy na tyle Polska nie jest na tyle biednym krajem, bo może czasami się mówi, że są kraje, które są na tyle biedne jak trzeciego świata, tak, że nie mogą się martwić o ekologię bo martwią się o głód albo o inne powody, o inne w ogóle problemy. Polska nie jest krajem biednym i to wydaje mi się, że takie proste rozwiązanie jak postawienie kurczy automatu i wyrzuć tam swoje plastikowe kupki po coli, nie kubki, tylko butelki, albo, albo po prostu po piwie, wydaje mi się, że jakoś w ogóle prostym easy fixem.
1: Tak, to zdecydowanie. Mi się wydaje, że z jednej strony jakby ta infrastruktura, której w Polsce brakuje, czyli na przykład właśnie te maszyny, ale z drugiej strony to jest rzeczywiście eduka- edukowanie ludzi i pokazywanie, mm. jakby zmienianie, yy, zmienianie tych nawyków, bo naprawdę nie wydaje mi się, żeby to było takim wielkim problemem, żeby zabrać własną torbę na warzywa na przykład do supermarketu i po prostu nie korzystać już z tych foliówek. Także no uczmy się, uczmy tutaj od Niemców nie jaka tak nie. edukacja tutaj nam wjechała a
0: jeszcze właśnie a propos tego, ja dalej też nie wiem bo w Niemczech to nie jest tak, że masz tylko plastik, szkło i bio, czyli jakby odpadki takie jedzeniowe, tylko tam jeszcze jest w ogóle restmul czyli jakby jeszcze coś innego, jest być pięć różnych w ogóle, czy sześć różnych kontenerów i naprawdę czasami nie mam pojęcia a ja mieszkam z, z Niemką pozdro Jessie będzie tutaj u mnie na pewno w podcaście i czasami mam tak patrzę na nią, mówię Jessica pomóż mi, bo ja nie wiem, nie wiem co mam zrobić z tym, co zrobić z chusteczką użytą gdzie ją wyrzucić, to nie jest papier, to nie jest pewnie no, nie, jakiś niby talerz, jest papier, nie.
1: ale chyba nie chcieliby go recyklingować potem by ktoś miał recyk- recyklingowany zeszyt z dęb, a Katarzyna tego nie chciał, no, przepraszam
0: ale na przykład jak coś powiedzmy masz ser żółty, który jest i na przykład w Niemczech, i ja też to robię, ja wiem, że to jest wielki jakby wysiłek, ale jakby mam to z tą głowy w Niemczech, że to jest normalne, że wyrzucasz wtedy ten ser do no z bioodpadów, a ten plastikowe opakowanie do plastiku. I na przykład to samo masz z jogurtem, który ci spleśniał. Nie, że całaś, tylko to ten jogurt tam, czy do zlewu, czy gdzieś sobie tam wylewasz, a ten po prostu plastik zostaje ci wyrzucony. I że to jest naprawdę, ale to jest, to jest faktycznie śmieszne, że to się stało ale tak takie naturalne. Ale myjesz wtedy ten, tak. ten plastyk. a jeszcze, no właśnie, Boże, to, to ja to jestem to tak to zniemczona, Masakra. Tak, Być śmieci to śmieć. już jest szczyt. A w domu, a, widzisz, a moja mama zawsze mówiła, jak mieszkałam w Polsce, że ja się, że nic nie sprzątam, teraz myję śmieci. A mamo, mamo, mamo tak, Jednak jakaś zmiana nastąpiła. No, do, nastąpiła totalnie. Wychowały mnie Niemcy. <grym 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 na maksa. No i dzięki im za to. Dzięki im za to. Dobra, zostawiamy tą biologię. Boże, nie biologię. Ekologię. Ekologię. A biologii też jeszcze możemy jakieś nawiązać. <grym> Ale dobra, co masz następne na liście? Ja mam następ, jako następny punkt FKK.
1: O! Miałam to też, ale to dla innego gościa, ale super wątpliwe. Nie, 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 ukra- właśnie, ukra- super, super, super.
0: Dobra. Wytłumacz, co to jest FKK.
1: FKK, nie chcę teraz bardzo okaleczyć tego, ale to chyba się mówi High Körper Kultur, czyli no, generalnie to jest taki lifestyle związany z byciem nudystą i po prostu paradowaniem sobie na Co w Berlinie jest w sumie naprawdę dosyć widoczne, zwłaszcza latem nad jeziorami i to jest takie bardzo popularne w sumie, że wszędzie są plaże no jakby dla normalnych nie nie chcę używać tego słowa, ale dla nienudy, dla bardziej ubranych ubranych i dla tych mniej ubranych lub bez, bez żadnych ubrań także no, pa, pamiętam, że na początku było to dla mnie dosyć takie, wywoływało mnie w dosyć duże zdziwienie wręcz takie trochę slash zażenowanie i że jak zabrałam na przykład moją mamę na, na plażę i musieliśmy przejść przez sektor nudystów to ja jakoś tak dziwnie się trochę z tym czułam po czym jakoś tak w sumie się do tego trochę no, no po pierwsze to się do tego przyzwyczaiłam po drugie to wydaje mi się, że zupełnie jakby zmieniło się moje e, patrzenie na to, bo mi się kiedyś wydawało, że to chodzi, że to jednak ma taką potrzebkę seksualną i mm-hmm. że to o to chodzi, żeby pokazać swoje ciało. Takie
0: zboczenie trochę, nie? Że trochę, w Polsce tak, miałaś takie komentarze,
1: że... że to jest coś bardzo dziwnego. No tak, zwłaszcza, tak, tak. że w Polsce tak jakby, no... Pruderia. Tak, dokładnie. <śmiech> już jesteś nawet w bikini za bardzo wyciętym, no to już generalnie tak. nie, jest, nie jest zbyt dobrze, dlatego tak mi się wydawało właśnie po co tak paradować i pokazywać, emanować tą swoją nagonę po czym właśnie się zorientowałam, że ale w zasadzie to większość osób, które są na tych plażach, no to są to takie te starsze osoby, 60 plus, 70 plus, i tak Potem się zastanowiłam, że no chyba takie osoby no to przychodzą tam raczej z innych powodów, że one to już chyba nie pokazują i i nie szpanują za bardzo swoim ciałem. Także no na początku właśnie zdziwiłam się i potem pamiętam, że raz sama spróbowałam. I że poszłam tam i ściągnęłam mój kostium kąpielowy i na początku siedziałam przez 15 minut i się cieszyłam, (laughs) że uwolniłam się i że właśnie, nie wiem, poczułam jakoś taką wolność i zew natury natury i że tak nas... Pan Bóg albo i nie Pan Bóg stworzył, tak wyglądamy i, i po prostu nie powinniśmy się tego wstydzić i w ogóle potem poszłam jeszcze popływać i pływanie bez y, ubrań jest najcudowniejszą rzeczą ever, po prostu wolność jaką się czuję, że nic cię nie ogranicza, nawet y, kawałek materiału jest naprawdę nie do opisania. Wciąż nie robię tego za często, nie stało się to moim jakimś takim standardowym rytuałem, Wciąż mam jakąś taką wizję, że na przykład, akurat jak zdejmę majtki, to przyjdzie na te plaże mój szef i będzie mega awkward, i nie będę wiedziała w ogóle, jak się zachować i jak się z tego wytłumaczyć, więc cały czas jakoś w sobie bardzo mnie to krępuje, ale naprawdę byłam, byłam zszokowana. No bo nie, to, to, to nie dość, że jakby starsze osoby, to też w sumie zdarzyło mi się kilka razy zobaczyć całe rodziny i tak. to byli na przykład tacy nastolatkowie, mhm. czyli dziewczynki tam w wieku 15-16 lat, no i na przykład tata, mama mhm. i brat I, i mi się wydawało, że Boże w ogóle w mhm. życiu nigdy bym e, jakby nie chciała w czymś takim mhm. uczestniczyć, a oni przez to, że po prostu w takiej jakby kulturze powiedzmy wyrastali, są do tego przyzwyczajeni, to traktują to jako coś totalnie normalnego i to jest w ekstra.
0: ekstra. Mhm. Ale w ogóle w Polsce na przykład, żeby znaleźć taką plażę nudystów, to musisz wiedzieć, gdzie ona jest i w ogóle gdzieś tam specjalnie pojechać. Natomiast w Niemczech serio, niemalże przy każdym jeziorze po prostu jest jakiś wycinek plaży i po prostu nawet jeżeli ty widzisz sobie znaleźć miejsce, to przechodzisz przez tą plażę nudystów, bo ona nie jest nazwana plażą nudystów. Są oczywiście też te kempingi FKK, czyli właśnie tej grupy tych osób, które po prostu... Chcą bez ograniczeń Po prostu plażować Nago, ale dla mnie to było też Takie dziwne i to się nie tylko prze, przewijało Na plaży, ale wszędzie Na przykład na siłowni że albo na basenie. Dokładnie, na siłowni, tak. Że kobiety w pewnym momencie po prostu one, one się przebierają przy tobie i to nie jest zakrywanie, agresywne zakrywanie po prostu ręcznikiem, żeby ci, nie daj Boże, przy tej drugiej kobiecie, kawałek cytka nie wylazł z tego ręcznika, bo przecież za chwilę to spłoniesz i w ogóle diabeł cię zaraz porwie tak do piekła, bo, bo ta druga kobieta, która ma na pewno zupełnie inne ciało. Więc to jest taki kompletny shaming A tutaj, no było mi się ciężko przestawić Natomiast teraz jak idę na siłownię czy, siłownia 2019 <laughs> Kiedyś, pozdrawiam to, to w ogóle już nie mam problemu Czy sauna I nawet nie mam problemu, idę z przyjaciółką A kiedyś to było takie, boże, ja miałabym moją koleżankę zobaczyć na go, Że to była taka, taka sfera takiego kompletnego wstydu I ten wstyd, który jest w Polsce że tak, tak silnym narzędziem manipulacyjnym Nie istnieje w Niemczech, mam wrażenie to jest piękne w sumie. Tak,
1: to jest piękne. I, I na przykład ja w sumie zauważyłam to po raz pierwszy, jak e, właśnie poszłam z moim chłopakiem na plażę i poszliśmy na taką plażę, nie dla nudystów, i ja się tam męczę i przebieram pod ręcznikiem i po prostu ręcznik mi spada, mm-hmm. ja jakoś tam się szarpię, oczywiście wiatr wieje, więc masakra. A mój chłopak po prostu ściągnął majtki, tak, <laughs> tak. założył kąpielówki. Ja Zdomolony. Po prostu myślałam, się z ze wstydu, że właśnie wszyscy zobaczyli jego wszystko, co miał do pokazania. A, a on jakby dla niego to był najbardziej normalne. także postarajmy się może oswoić z, z tą naszą nagością i no nie ma się czego wstydzić mi bardzo się to spodobało i no może nie muszę wprowadzać to w 100% teraz mm-hmm. do swojego życia i, i chodzić ze wszystkimi znajomymi teraz na lasa <laughs> i pływać na lasa, ale rzeczywiście od czasu do czasu e, pozwalam sobie na to i myślę, myślę że to jest super, no i to też mi się podoba, że Zazwyczaj te plaże nudystów albo te odcinki jakby na tych plażach to są w ogóle najpiękniejsze miejsca, mm-hmm. bo to jakby nie tylko chodzi o to, że właśnie ty leżysz tam na golasa, ale chodzi o takie życie w harmonii i zgodzie mm-hmm. z naturą, więc ci ludzie nigdy nie zostawiają po sobie syfu, zawsze sprzątają, więc naprawdę no jakby to, to nie chodzi tylko właśnie o, o nie wiem, paradowanie z gołymi cyckami i, i pupą. Ale, no nie wiem, wydaje mi się o taką wolność tak jak zostaliśmy stworzeni, to żeby właśnie... Em, tak.
0: Ja mam wrażenie, że Niemcy w ogóle nie mają kompleksów, przez to, że w ogóle to pokazywanie ciała jest takie normalne i na przykład jeszcze jak zaczęłam mieszkać po raz pierwszy, znaczy pierwszy rok w Niemczech w Kotsdamie, to właśnie ym, byłam w parku i obok mnie kobieta po prostu polała się toples. I dla mnie to było takie, wow, Boże, co to się dzieje? Po prostu policja wstydu, proszę tutaj żeby <grywia> spisać panią. Że to jest... I wydaje mi się, że przynajmniej chociażby nawet to, że w saunie czy na basenie, że widzisz te ciała innych kobiet, że pozbywasz się takiego kompleksu, trochę chyba, że to są normalne ciała ludzkie, i tak te ciała wyglądają, i twoje ciało też jest w porządku. Nie mówię, że wszyscy tak powinni robić, ale, ale taki właśnie brak takiego po prostu poczucia, że to jest coś wstydliwego i jak ludzie chcą, to niech sobie to robią że takie poczucie, że ktoś kto chodzi na plażę co coś z tym człowiekiem jest nie tak, albo że jest z bokiem ja miałam takie zawsze poczucie no tak. w Polsce i słyszałam, że boże ci ludzie są jacyś normalni. tak, no, bo do... bo,
1: no tak, bo właśnie wszystkim się wydaje, że wiesz, że chodzisz tam po to żeby albo się jakby siebie pokazać i pokazać tak. swoje ciało, albo poobczajać dookoła. Mm-hmm. a ci ludzie zupełnie jakby są, nie są to zainteresowani kompletnie, Oni nie, nie. po prostu <laughs> rozwaleni <laughs> Nie wiem, czytają gazety.
0: Przynajmniej opalają to... się na równo. Tak, to, to jest, wydaje mi się, też dużym plusem FKK. Dobrze, to jest super, że to powiedziałaś. No to mam właśnie też na swojej liście. To jest naprawdę niesamowita sprawa, która mi tworzyła bardzo, bardzo mocno oczy. I ostatnią rzecz, jaką mam, to jest wietrzenie, frische Luft. To, że w Niemczech masz takie... Twoje mieszkanie generalnie musi być wietrzone. Czasami mam wrażenie, że jest to związane z, no, z wilgocią. Jakby te mieszkania w Niemczech, one sobie stoją od wielu, wielu lat i ta wilgoć się zbiera, ale że jest to takie w Polsce czasami ludzie podczas zimy mam wrażenie, nie otwierają okna nawet na 5 minut. <laughs> No tak, bo nie chcesz wypuszczać ciepełka,
1: Ciepełka ukiszonego po prostu powietrza, które jest w środku.
0: Jak te ogólki takie kiszone, sobie tak wszyscy w tym słoiku swoim siedzimy jest ciepło, jest fajnie i w ogóle, boże nie, nie otwieraj okna. A tutaj po prostu dzień w dzień jeszcze w ogóle masz w kontrakcie na przykład jak wynajmujesz mieszkanie w Berlinie nie wiem, czy pewnie, że nie wiem, ale w Berlinie to masz w ogóle nakazane, że codziennie musisz po prostu każde pomieszczenie otwierać na szerokość okno i je wietrzyć, to po prostu wietrzenie. Ja miałam moje pierwsze mieszkanie w Poczdami, które miało kompletnie beznadziejne, no zresztą Olga też tam mieszkała to to później mieszkę. po mnie, to samo <laughs> mieszkanie, um, no kompletnie złą wygodność i po prostu to mieszkanie musiało być wietrzone, nieważne czy jest minus 20, no nie było nie tylko minus 20, ale powiedzmy minus 8. Ja pamiętam, że czasami po prostu siedziałam w, w kurtce, i w pokoju, bo to 10 minut musiało być po prostu wietrzone. Aha. I trudno, nie ma, że, nie ma że boli, musi być wietrzone Musi
1: być wietrzony, tak. No, ale ja się już w sumie do tego przyzwyczaiłam i, i się w sumie tego nauczyłam, że ja teraz przed snem wietrzę tak porządnie swój pokój, żeby pozbyć się tych wszystkich smrodów i mam takie poczucie, że wtedy zasypiam w takiej, nie wiem, czystej atmosferze i że może też trochę łatwiej mi się zasypia, przecież właśnie jest, jest, nie wiem, świeże powietrze, też jest trochę chłodniej, ale też u nas w pracy na przykład, normalnie jak siedzimy w biurze, zima, nie zima, tak. <laughs> minus 20, nie minus 20 po prostu na minut, otwiera, no to akurat koleżanka z Niemiec, (śmiech) otwiera okno, nie pytając nikogo w sumie, czy czy ma cokolwiek, czy mamy coś przeciwko, po prostu tak jest i tyle, otwiera okno, bo trzeba wywietrzyć biuro, no i siedzimy i marzniemy, no ale nie wiem, może wpływa to potem rzeczywiście
0: jakoś na naszą produktywność. No na zdrowie na pewno U nas było teraz w biurze Właśnie no w tamtym roku w związku z koroną Trzeba było zachować specjalne stro- środki ostrożności I to te pomieszczenia W których się pracowało w biurze trzeba było wietrzyć Czyli jakby dodatkowe wietrzenie Nie, to, nie, nie tylko niemieckie wietrzenie Ale jeszcze to, ekstra, wietrze. ekstra korona y, Wietrzenie No i niestety stało się tak, że w moim biurze ktoś y, miał tą koronę No i wiem Niemczech to jest po prostu na maksa Ciężka sprawa I w ogóle wszyscy o tym wiedzą więc Wszyscy są wysłani na kwarantannę ale trzeba zbadać, co tam się wydarzyło I Sanepid <ścoughs> niemiecki zadzwonił do jednej z osób, która miała kontakt z osobą zarażoną I serio zdała pytanie Ile razy w ciągu tego dnia otwieraliście okno? Mój kolega po prostu i powiedziałem im, że 8. No bo co miałem im powiedzieć? Nie mam pojęcia, ile to okno nie, było otworzone. Nie. I jeszcze się ten człowiek pytał, na no jak długo? Myślę, że mówi. No, tak. Patrząc na 8 godzin mojej pracy, przypuszczam, że 2 godziny i 15 minut. No, tak. Więc na no, taką w ogóle to jest tak bardzo traktowane poważnie, że jeszcze po prostu musisz powiedzieć, jaka ilość czasu to, to okno było otworzone. I szkoda, że nie że nie powietrza jeszcze zostało zbadane, no, ale dokładnie. no ja też wietrzę na maksa ciągle. I moja mama na przykład w zgierzu, jak wietrze zimą, to. Pojrzę na mnie czasami i w ogóle, Boże, muszę nałożyć kolejny sweter, dlaczego to jest tak zimno? No, no i nie wytłumaczę, no, bo dla mnie to jest już tak naturalne, że jak jestem u znajomych, to się czasami duszę, bo, bo jest po prostu no gdzie jest powietrze. Tak, no gdzie jest powietrze, ale że też
1: w pewnym momencie się robi taki zaduch i w ogóle mam wrażenie, że kiedyś ten zaduch mi zupełnie nie przeszkadzał. Ja uwielbiałam tak się właśnie kisić w tym swoim sosie, a -a 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 teraz mam takie, no nie wiem, że na przykład wyjdę z tego pokoju, no bo jak w nim siedzę, no to nie czuję, że jestem zaduch, ale wyjdę z tego pokoju na trzy minuty do kuchni, wracam i takie o Jezu, w ogóle, dlaczego ja siedzę tutaj w tym sobrodzie i w ogóle, że to jest obrzydliwe i wtedy właśnie zawsze otwieram okno i, i staram się trochę przewietrzyć e, mój pokój.
0: Także, e, Lepiej ma- mi się
1: z tym żyje, więc... E.
0: Tak jest. Moi drodzy, wietrzcie pokoje, naprawdę, na maksa. Zwłaszcza <słusza> jak się teraz siedzi długo e, przez e, kwarantanny. Wietrzcie te pokoje <słusza> na tak jest. Dobra, Olga, dzięki Ci bardzo, więc poruszyłyśmy yy, wygodę, ekologię i... Yy, na gość. Na gość. Na pewno jeszcze można by sporo rzeczy powiedzieć. Bardzo jestem ciekawa, czy ktokolwiek, kto mnie teraz słucha, kiedyś był na musiał, albo mieszka w innym kraju, i czy też tak jest, czy, czy te aspekty są faktycznie inne w innych krajach. Domyślam się, że ta wygoda może niekoniecznie na przykład w Londynie, albo w innych krajach, ale powiedzmy na gość. Jestem bardzo ciekawa, czy to jest też... czy do tego Niemcy są tacy wyzwoleni. Chociaż dziwny to jest, nie? Bo myślisz sobie Niemiec taki Pewnie pruderyjny, bo te zasady, bo to wszystko takie nie wolno, tak wolno, a tu nagle proszę. Może oni tak sobie tym rekompensują to podążanie za regułami. Może tak być. Kto wie, kto wie. Kto ale, wie. Zostawiamy ale, to, zostawiamy to do... na filozofowanie w następnym odcinku. Dzięki bardzo Olga za, za wystąpienie w moim, w moim podcaście i no, dziękuję.
2: dziękuję. Dzień dobry. Dzisiaj mam znowu możliwość opowiadać o książkach. Kiedyś robiłam to w czasie studiów, dosyć regularnie, więc bardzo mi miło, że mogę znowu coś powiedzieć na temat literatury. Więc bardzo dziękuję Kasi za tą miłą propozycję. I Dzisiaj mam książkę, którą sama niedawno skończyłam czytać. Jest to polska literatura. Ości Ignacego Karpowicza. Być może niektórzy są z tym autorem zaznajomieni. Jest to nie tylko prozaik i pisarz, ale również tłumacz. Dostał nagro- y, paszporty polityki w 2011 roku za powieść Baladyny i Romanse, a Ości dostały Nagrodę Nike w 2014 roku w kategorii wybór czytelników. Y, hmm, I jest to to książka, którą czytałam właśnie wtedy, kiedy wyszła, czyli w 2013 i wróciłam do niej teraz. I rzadko mi się zdarza, że... Po pierwsze, rzadko mi się zdarza, że wracam do książki, która na początku mi się średnio podobała. Zazwyczaj, jeśli czytam coś kilka razy, to dlatego, że było bardzo dobre w moim odczuciu, a nie dlatego, że się nie był... nie nie mogłam do tego przekonać. I bardzo się cieszę, że to zrobiłam i że mimo pierwszych wrażeń, przeczytałam tę książkę jeszcze raz bo mam zupełnie inny jej odbiór kiedy czytałam Ości po raz pierwszy w ogóle bardzo trudno było mi uchwycić fabułę i powiedzieć o czym książka jest co się w niej dzieje i i po co i po co ja ją czytam wydawała mi się trochę przeintelektualizowana sztuczna żarty i i jakieś bardzo rozbudowane metafory były dla mnie śmieszne, ale nie dlatego, że miały jakąś wartość, tylko po prostu były jakby ta książka się za bardzo starała być śmieszną i przefilozofowaną nie wiem czy jest takie słowo, chyba nie ale no wiadomo o co mi chodzi w w, w tym wieku ta książka się ze mną za bardzo nie zgadzała i Teraz, kiedy przeczytałam ją jeszcze raz, to już bardziej rozumiem być może, a a może nie, ale sądzę, że w literaturze fajne jest to, że każdy może książkę czytać po swojemu i odbierać ją po swojemu i nie ma tutaj dobrych i złych wrażeń. Podobnie jak z muzyką chyba. Wydaje mi się, że te przeintelektualizowania tak naprawdę były ironiczne i Ta książka bardzo zyskała w moich oczach, bo tu jest pokazana duża samoświadomość i i umiejętności pisarskie autora i zupełnie inaczej ją odebrałam. Okej, może nie zupełnie, bo nadal niektóre momenty, fragmenty czytało mi się trudno, ale było o wiele lżej. Nie powiedziałam jeszcze nic o fabule, wspomniałam tylko, że za pierwszym razem trudno mi było ją uchwycić. No i tutaj trochę się to zmieniło, ale niewiele. Po pierwsze, jeżeli ja bym powiedziała słowo w słowo, co tam się dzieje, to zupełnie by to odebrało przyjemność czytania. A po drugie, być może nie byłoby to takie ciekawe bo właśnie język i i, i ta warstwa stylu pisania jest zdecydowanie czymś, co tę książkę wyróżnia chociaż to, co dzieje się i to, co przydarza się bohaterom również jest bardzo ciekawe no to może pierwszą bohaterką, którą poznajemy zacznę w ten sposób, będzie najłatwiej jest Maja, właśnie straciła pracę Ona jest w małżeństwie, które przeżywa kryzys. Potem jej mąż wyjeżdża do Niemiec na stypendium. Ma Maja przyjaciela Andrzeja, który z kolei ma partnera Krzysia. Ich poznajemy przy okazji pójścia na konkurs Drag Queen w jakimś warszawskim klubie. I jednym... Jedną z uczestniczek jest Wietnamczyk, Kaun, który jest jednocześnie mężem i ojcem w bardzo polskiej, katolickiej, tradycyjnej rodzinie. No i zgarnął pierwszą nagrodę jako najlepsza drag queen. A jego żona Maria zupełnie nie chce, wie, ale zupełnie nie chce przyjąć do świadomości tego, co dzieje się w jej domu jednocześnie jest wielką przyjaciółką i taką opiekunką chłopaka swojego męża Norberta. Więc powiedziałam powiedzmy może połowę różnych zawiłości i zależności, które pojawiają się w tej książce, a już wydaje mi się, że troszkę trudno za tym nadążyć i niekoniecznie ciekawie się tego słucha, ale na pewno ciekawie się to czyta. Polecam. Słuchajcie, polecam. Książka ma... 450 stron mniej więcej, jest to na pewno coś więcej niż literatura na weekend, ale na pewno jest warta przeczytania i rzeczywiście kilka razy nawet zdarzyło mi się parsknąć śmiechem, kilka razy się zasmuciłam, kilka razy się zastanowiłam, kilka razy nie wiedziałam co się dzieje, musiałam przeczytać jakiś fragment jeszcze raz i tak jak mówiłam na początku, do końca nie jestem Wam w stanie powiedzieć, o czym jest ta książka, ale na pewno jest warta tego, żeby spróbować się o tym przekonać na własnej skórze, na własne oczy i dać ościom szansę. I ja być może sama po kolejnym przeczytaniu Karpowicza zwrócę się ku tym balladynom i romansom i zobaczę o czym jest ta książka i jeżeli tak się stanie, to powiem Wam o tym jakimś kolejnym razem. A tymczasem do
1: usłyszenia.